0: Hej David. Hallå, hallå. Hej. Då sitter vi här igen. Ja, det gör vi. Ja. Distanserad. Jag tänkte. Ja. har tänkt att jag sitter i Malmö och du sitter i Stockholm. Ja. Ja. Det är så livet är. <laughs> ja. <laughs> Und, under min studio här där ska det öppna en, en, en glasförsäljare här. <laughs> under våren Så det kommer att bli riktigt jobbigt Att gå till studion tror jag, För jag Man får köpa jättemycket glass Ja men det blir perfekt Jag är inte säker på det Men, men, men så kan det vara Men det kanske blir roligare på podda Om man vet att det är glassinvolverat ja. Innan du stänger in det i burken
1: Apropå det vi ska Eller bunkern kanske <laughs> Apropå ja, det vi ska prata
0: om idag mm. Så är det Ja mm. Ja, för vi tänkte prata lite om de här begreppen som man hör lite, avstängning och avskiljning. Just. Som, som jag tycker är ganska viktiga begrepp att förstå för att kunna förstå den här debatten. Ja, vi har det ska i vi lite om effekter av det också, såklart. Mm.
1: Mm. Just. Ja. ja, ska vi börja i den änden att vi tittar på själva begreppen, för vi har ju... Eh, avstängning är ett begrepp som vi har i skolan Avskiljning används inte i skolan Det används inom SIS eh, ja, och andra institutioner till exempel och så där. Ska vi ja, titta lite på är vad de här begreppen...
0: ja, Det är primärt CIS och psykiatrin mm. som har de begreppen För det, finns, det är ett ord som finns i deras lagstiftning alltså, Jag tycker vi ska ta begreppen i förhållande till lagstiftningen ja. Sen används de ju lite på andra ställen också Ja. Uh, alltså, men, men, men om vi tar den rakt från den definition som vi på något vis har i lagstiftningen, då blir det lättare att snacka om dem. Mm. Det, det är så jag tänker. Och, och där, om vi börjar med avstängning, så är det ju ett, ett skollagsbegrepp i första omgången. Ja. Och, och där står det i skolagens kapitel 5 som den kraftfullaste disciplinära åtgärden. Vilket är ganska spännande tycker jag eftersom att det inte är en disciplinär åtgärd men inte ens ja. i lagen, men, men det är ändå på något vis beskrivet i det kapitlet. Just i ja. eh, om trygghet och styrd. Ja, precis. Ja. Och, och där, där beskrivs det ju insatser i lite olika nivåer. Den första det är ju att man ska, att, att man kan, alltså man kan, man kan bli utslängt i ur klassrummet. Och, mm. Man kan, man kan få gå till en annan klass, så man kan bli omplacerad i en annan skolgrupp en period och så vidare om det inte riktigt funkar. Och som allra sista så står det då att man kan bli avstängd i max en vecka högst två gånger. Just. Ja.
1: Och det där är min upplevelse av det som händer just nu. Det är att jag ser på flera håll har jag sett att man stänger av en elev. Men det finns inte ett arbete för hur man ska göra när eleven kommer tillbaka. Så att det, blir ju, det, det, det känns ibland, eller kanske inte alls bara ibland, utan kanske lite allt för, för ofta att det blir som en bestraffning eller någon slags konsekvensåtgärd. Och sen typ, har man någon idé om att nu har barnet lärt sig en läxa och nu ska hon, hon eller han komma tillbaka och det ska funka som vanligt. Ja, det,
0: det är ju jättespännande. Mm. Alltså, <laughs>
1: Om det är så. Jag, ja. Mm.
0: Ja, jo, men jag, jag upplever också det. Alltså, jag, jag har ibland fått sådana telefonsamtaler eller mails där det står att nu har vi stängt av den här eleven två gånger. Och det hjälpte inte, så vad ska vi göra nu? Mm. Alltså, för de får jag bara stänga av två gånger. Så, så jag brukar beskriva de här åtgärderna som det är den där listan man går igenom innan man ringer Bo. <laughs> ja. <laughs> Och tycker det är smart att ringa innan. Alltså det, det blir oftast bättre om vi har insatser tidigare. Om man tror att det är disciplinära åtgärder. För det är, inte i in skollagen beskriver de ju som disciplinära åtgärder. Utan den beskriver den som det jag kallar hanteringsmetod. Alltså ett sätt att hantera ett kaos. Ja,
1: och tanken är väl egentligen att då stänger man av
0: under ett kaos för
1: att samla sina tankar och komma upp med en vettig plan för hur man ska göra när eleven kommer tillbaka. Det måste ju vara så att säga syftet egentligen.
0: Ja, precis. Och i, i en avstängning ska ju innebära bland annat att det görs en plan för hur det ska vara när eleverna kommer tillbaka. Men även att skolan ska säkra elevens undervisning under avstängningen. Det är väldigt viktigt. Äh, inte minst för det att det finns ju ganska mycket forskning kring avstängningar. Äh, och den visar ju, det tycker jag är lite roligt, äh, den kunde bland annat visa i en amerikansk forskning att... att alltså avstängningar ökade risken för kriminalitet i den avstängdes alltså, liv under avstängningstiden med många många tusen procent ja, för, för vad fan gör man när man ska springa runt på stan istället för att i skolan mm. <laughs> alltså, någon stans är det ju ganska logiskt eller hur? Mm. men även, även att avstängningar ökade risken för den som blir avstängd men även för klasskompisarna på sikt med över 20 procent, alltså kriminalitet i vuxenålder kom det en studie förra året. Och där tittar man då på skolor som stänger av lite fler än skolor som stänger av färre. Mm. Där ser man den skillnaden. Och det var skolor i, i, i Mecklenburg County. I, 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 det är en del av Atlanta. Uh, och, och där ser man liksom att skolorna, eller inte Atlanta, förlåt, en del av Savannah. Mm. Uh, och, och där eleverne, de har eleverna samma demografiska bakgrund allihopa. De har liksom flyttat runt på elever för att få det. Så det, det är ganska bra forskning. Och, och där ser man liksom den effekten. Så, så, så det innebär vi ser ju en negativ effekt på kort sikt och en negativ effekt på lång sikt av avstängningen. Och om man då inte använder den tiden när vi använder den så pass negativ insats till att i alla fall få se till att ja, men, hur det då vi ska jobba så vi slipper det här stöket. Det är ju det som är det intressanta.
1: Och det är väl också därför som vi har stoppat in en del begränsningar i det, att det inte får vara man får inte använda det hur som helst.
0: Nej, precis. Alltså, jag tycker skollagen är ganska tydlig med att det handlar om att man ska ha tid att, 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 att rätta upp på sin undervisning. Och, och, och Så det är egentligen inte en disciplinär åtgärd. Och, och det är ju viktigt. Mm. Det. Men det var avstängning ja, i skolan. Precis. Yes. Sen ser du avstängningar i andra sammanhang också, eller hur? <laughs> ja,
1: eh, precis. Jag har ett uppdrag nu med statsmissionen där vi har personer som blir hotfulla och annat när de inte längre får vara kvar. Mm. Och typ på härbergen och liknande. Härbergen och så, ja. Mm. ja. Det, det är ju,
0: just i missbruksvården är det ju ett, ett fullkomligt standardsätt mm. att den som är hotfull han stängs av. Ja. Han eller hon stängs av. Uh, och jag jobbar med en, en verksamhet där vi har alltså det är en boende verksamhet och de, de som bor där är ofta stått på 40-50 år och de har varit avstängda i perioder från alla möjliga verksamheter många har 25 placeringar bakom sig innan de kommer dit mm. alltså, och, och, och det visar det är att i princip ska man inte kunna bli avstängd här man ska få vara kvar här oberoende vad som händer för det, är, det har tydligen inte funkat på dem som är där så de har varit hemlösa på grund av du det, mm. det är ju ganska skrämmande.
1: Ja, precis. Det är ju intressant om man slänger ut någon på gatan så att säga. Vad är det man, man slänger ut till då? Alltså, det är ju alltid en sån, en sån fråga som ja. är betydelsefull. Och det är ju samma med den här skolfrågan. Om vi, om vi stänger av eleven, vad stänger vi av dem till då? Ja, på vissa mm. ställen så ökar det helt enkelt kriminaliteten för de håller på med någonting annat under tiden.
0: Ja, så precis. Att, ja. <laughs> Det ökar inte direkt i livens ska vi säga det så. Nej. <laughs> Nej. Men, men, Nej, det var en sån hjärtskärade artikel i danska politiken för några år sedan, mm. eh, precis runt jul. Jag tror det är två, två och eller drygt två år sedan. Och Det var den här hemlösa killen i 30-årsåldern som då blev intervjuad och han skriver Jag skulle så önska att jag kunde låta bli och komma i bråk på Herbergen för varenda gång så innebär det två veckor på gatan. Och det var en period där det var mellan minus 5 och minus 10 i Köpenhamn. Liksom. Och, alltså, och när han säger att jag skulle ha så önskar, Det är så tydligt att han, alltså, han gör sitt bästa men han är erfaren inget duktig. Nej. Och, och då blir konsekvensen att då får man inte vara där. Mm. Och, och, och det blir ju, det är ju faktiskt funktionsnedsättningsdiskrimination. Men mm. det är det så mycket som är. <laughs> Når vi bare titter på det. <laughs> I det her felt. <laughs> det, det er jo ligesom det, som er standarden, mere eller mindre. Ja, kan vi, kan, vi kan diskutere det i forhold til afstängning af skolen også. Jeg skulle våge at påstå, at det lever med adhd symptom i langt højere udstrækning, end andre bliver afstændt
1: det är ju helt solklart att, att elever med olika typer av funktionsnedsättningar är extremt överrepresenterade i den gruppen av avstängda elever. Det, det kan ju inte vara på något annat sätt. Nej. Av Avstängd överhuvudtaget. Även den här personen som du beskriver som har svårt att klara av att inte hamna i bråk. Eh, vad beror det på? Vad, är det som, vad handlar det om? För, ja. han, hade, han hade ju en ADHD-diagnos också. Mm. Svårigheter med impulser och stoppa sig själv och ja. alla de här grejerna som liksom gör
0: det. Ja, och, och då blir det ju i det ögonblicket vi utslutar personen från det som alla andra har rätt till i skolan. Att då blir det ju en diskriminering på bakgrund av funktionsnedsättning.
1: Ja, precis. Och jag tänker så här att eh, det, det som är bekymmersamt när det gäller avstängningar till exempel av elever i skolan... Och det är ju just, framförallt är det ju eh, upplevelsen hos eleven eh, och det faktum att man i, kanske för, för många fall då, åtminstone många som jag har stött på, eh, faktiskt inte riktigt gör en rigorös, ett rigoröst arbete där man verkligen försöker ta reda på hur ska vi jobba när eleven kommer tillbaka, ta in den kompetens som behövs. Mm. För både du och jag har ju stött på så många gånger eh, personal som, som säger att vi har gjort allt. Ja. Vi har gjort allt. Vi har gjort det här, det här, det här, det här, det här. Vi har, allt har vi gjort. Och så när vi ja. kommer
0: dit, har de gjort allt? De har gjort kanske 5-10% av ja, möjligheter. Ja. ja, de har gjort ja.
1: en hel del men det räcker inte mm. och det var inte rätt. Och direkt, alltså, Det finns massvis mm. mer att göra.
0: Ja. Och jag brukar ställa frågor, mm. alltså, men istället för att säga har ni gjort det? så brukar säga, men ni har gjort allt, men, men vad är det som händer? Mm. Och så beskriver de det, och så, och så ställer jag frågan, men vad är det då han inte klarar av? Mm. Och då kommer det ju direkt fram, ja det, det, det är det han inte klarar av. Jaha, mm. vad har han gjort i förhållande till det? Nej men det har vi inte gjort något i förhållande till. Utan, vi har gjort något i förhållande till att vi har försökt skicka en assistent på honom. Alltså man utgår liksom från åtgärderna istället för att göra en utredning. Och det är här som det behövs oerhört mycket mer kunskap
1: kan vi säga, generellt sett. För det är ju inga lätta grejer vi pratar om. Det är ju inte så att det är nej, nej, nej. lätt, det här. Utan det, det är ju mm. snarare så att det här kanske är... Ja, jag brukar tänka att, att jobba med människor som ständigt krockar med tillvaron. Mm. Det är kanske en av de absolut svåraste sakerna vi har i vårt samhälle. Ja, visst. Hur ska vi komma till rätta med genkriminalitet? Alltså det finns stora utmaningar. Men det här är ju i det mellanmänskliga mötet och människor som krockar med våran. Alltså det, det är även genkriminalitet
0: eller annat. Det är ju samma sak. Ja, krock. precis. Ja. Jo, jo. Och, alltså, ja, vi har utmaningar med en pandemi och så vidare. Men väldigt stor del av utmaningar handlar ju också ah. om numera att få folk att samspela kring det. Ja. Det är ju hela tiden det mänskliga samspelet som, som, som liksom på något vis blir det besvärliga. Verkligen verkligen och, och där är det ju det är ju skolans någonstans kärnuppdrag. Alltså jag vet att många i skolan anser att undervisningen är kärnuppdraget. Men, men jag anser att ja men det är klart det är men innan vi kan gå igång på det kan vi ju inte. Alltså vi måste ju först få det mellanmänskliga att funka. Alltså har vi ungarna ja. och att vara i inlärningsparata. Alltså, annars kan jag, jag
1: tänker bara vi, vi pratar om hjärnan om vi skulle se hjärnan som ett tvåvåningshus och i bottenvåningen har vi liksom Eh, det här med allting som reglerar mat och sömn och vakenhet och, och, och känslogärnan och larmsystemet och, eh, och sen har vi övervåningen där vi har liksom kunskaperna och det är ju en slags eh, gungbräda mellan de här funktionerna i över- och undervåningen om vi nu gör hjärnan extremt eh, enkel enligt eh, den här boken mm. Förstå ditt barns hjärna eh, Pain och Bryson eller vad heter eh, jag namnet, men i alla fall. Och eh, mm. eh, eh, och då tänker jag så här att eh, om det är full fart på bottenvåningen, det vill säga man är hungrig, man är trött, man är stressad, mm. man är otrygg eh, och så vidare. Då kan man inte lära sig någonting. Nej. Och det betyder ju att vi måste få ordning på det först eh, mm. innan vi når kunskaper. Så att om man säger att lärandet är huvuduppdraget, ja visst, men... Du måste få ordning på bottenvåningen innan du kan gå in med lärande. För att är folk någon helt annanstans, springer omkring, rör sig, gör andra saker, är inte på plats, har inte förtroende för läraren, bondar inte, möter inte, ja då blir det inget lärande. Så hur ska vi då liksom få till ett lärande Om läranden är primärt Om man säger att vi struntar i halva hjärnan Vi tar bort nedre delen av hjärnan Den bryr oss inte om Vi bryr oss bara om
0: övre delen av hjärnan Då har man mm. inte förstått någonting om hur mänskligheten funkar Nej, jag tänker lite som det I Sverige är det ofta snickare som bygger hus med mm. Många hus i Sverige men han, alltså det måste ju vara en grund först. Och är inte grunden gjort så hjälper du inte att skicka hur många snickar som helst in. Det blir vidare. Nej. <laughs> vidare. Alltså och, och, och där upplever jag att, att, att väldigt, väldigt ofta i den diskussioner jag har med skolan där tänker man liksom bara på snickeriet men tänker inte på grunden. Mm. Och, och då blir det besvärligt. Och då, då tänker så. man grunden löser som med en avstängning. Ja. Nej. Och det, det är som sagt ingenting mm. som tyder på. Då går vi över till nästa begrepp. Ja, precis. Mm. Avskiljning. Ja. Jag, jag har varit lite involverad i diskussioner kring ja, Statsens Instruktionsstyrelse. Jag har även suttit med ett remissvar nyss här kring en ny psykiatrilagstiftning kring maktanvändning. Alltså det vi kallar tvångsåtgärder. Och, 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 och det är ett tvångsåtgärdsbegrip. Och det betyder i lagstiftarens tanke att man för undan en person till ett särskilt utrymme och låser dörren, men att det är en viss uppsyn över personen. Och det får vi göra i eh, en timme när det gäller barn i barnpsykiatrin, fyller timmar när det gäller, eh, jag tror det är åtta timmar till och med i vuxenpsykiatrin, jag tror det är fyra timmar för barn förresten numera. Mm. Det är bältning som bara är en timme. Eh, och sen får man göra det i sist regi också. Statens eh. institutionsstyrelse. Ja, och det är ju ungdomsvården, mm. den låsta ungdomsvården. Det intressanta med det begreppet det är att när jag läser äh, ledare och liknande så, så låtsas de som att avskiljning är att säga gå till ditt rum. Mm. Alltså det, det är liksom så, ja, men man får väl ändå, det är väl okej okay att man får vara själv lite talk. Men, men där är det ju väldigt tydligt att de, det är även, även ministrar som har uttalat det. Och då är det väldigt tydligt att de har aldrig sett vad en avskiljning är. Går de för det, sitt rum? Nej, alltså det, det här är nyspråk. Alltså, det nyspråk. Det det handlar om att en person agerar ut och sedan brotter man ner personen. Sätter sig på personen tills personen är lugn. Det kan ta 20-45 minuter. Sen släpper man in den här personen i ett rum. Slänger in det låser dörren och det rummet har bara en madrass på golvet och pansarglas i fönstret. Det är en avskiljning. Mm. Uh, och, 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 och det är väldigt problematiskt tycker jag Att man låtsas att det är inlåsningen som är det intressanta här Alltså det, det intressanta är ju våldet för att få personen dit Alltså jag har ju sett ställen som det 200 meter till avklädningsrummet Det innebär att man ska alltså släpa iväg folk 200 meter mm. Alltså så, 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 så det, det är en väldigt, väldigt våldsam insats som, och, Vilket inte riktigt avspeglar sig i det sättet vi diskuterar det Och en fråga där
1: det här nedbrottningsmomentet hålla fast momentet, är det
0: ofarligt? Fullkomligt livsfarligt. Mm. Och var, ja, alltså, vad kan man det på? dör ju folk varje år i det, alltså runt omkring mm. i världen och, och, och även i Sverige, även i jämna mellanrum. Och varför dör de? Alltså hälften. Dör, ja men hälften dör i det vi kallar positionella succé. Alltså Och där tror folk oftast att det är det som hände i, i, i George Floyd-ärandet, knä på mm. halsen och så vidare. Men det er ikke positionel asphyxi, det er bare asphyxi. Det, som oftest hænder, det er jo, at altså, vi holder fast en person, som ligger på morgenen. Og når man ligger på morgenen, så bliver til lidt uh, begrænset, hvor man ligger med hyvde og lignende, men även lungkapaciteten, eftersom morgenen bliver indtrygt. Uh, og det indebærer, at der opstår en sygdomsbrist i kroppen. Uh, Sen är det så här att när adrenalinet flödar i kroppen, och det gör det ju i en fasthållning, alltså då, 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 då måste man det förbrännas. Mot, man gör motstånd. Ja. Liksom då. Man gör motstånd, ja, och, 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 och sen adrenalinnivåerna, de ska ju ner för kroppen klarar inte av att ha så mycket adrenalin, så den vill ju förbränna det. Och det gör man i vanliga fall med rörelse, alltså, och det kan ju inte personen, så då börjar personen ofta skaka. Og når vi har en person, som skakker, då er det livsforer og færde. For det som der, små skakninger, det kalles mikrorøvelser. De forbrænder i mikrosyrgåds. Men syrgådsmængden äh, er jo nedsat på grund af positionen. Det er derfor, det er positionell asfixi. Og då prioriterer kroppen altid hjernen. Og det indebærer, at den bortprioriterer, fremfor alt nyere og lever. Det er det man dør af. Äh. Så man dør inden om 24 timer. Mm. Alltså, men oftast är det leversvikt eller nyhetsvikt. Så det är, liksom inte, det är inte själva situationen man dör i de allra flesta fall. Det är ungefär 50 procent. Sen har vi ju alltså, även alla möjliga andra. Alltså sporthyver där man dör av syrgårdsbrist på grund av sporthyven. Men där man sätter på en hyver på folks huvud när man flyttar personen och så vidare. Det, det är inte ovanligt. Uh, jag har sett barn som har dött för att man har tagit tröjan över huvudet för att de inte skulle kunna spottas och bitas. Mm. Uh, vi har... Uh, ja, alltså den forskning som finns, det har vi bland annat och våra kollegor. Vi har en, en studie från Lancaster Universitet också, som har tittat på vuxna. Och de säger att bryten av nackar och bryten ben uh, i kroppen uh, är inte heller ovanligt. Vi har svenska fall med brytenryck också i skolan till exempel. Uh, och, och sen har vi... Uh, Altså, even, øh, altså man, man kan døre over anstrengning. Det, det står for ungefær 25 procent af falden. Og det indebærer, at man fortsætter at motstånd i 45 minutter. Mm. Uh, men, men, men man dør altså af uh, mjølksyder og hjertmusklen. Der er et vældig tjent amerikansk fald, som bliver tjent primært, fordi det er en, altså, man ser hele forloppet via overvåkningskamera i en amerikansk bootcamp på en 14-årig kilde. Og der er en som er med hele tiden, for det siger den amerikanske lagstiftning, at det øjeblik, du holder fast nogen, så skal der være sjukskødsker med. Og det interessante her, det er, at killen, har går rundt med to personale, som holder i honom, i 45 minutter, til han kollapser. Mm. Uh, men, men han dør jo over, at han, han aldrig går ned i vej, fordi den her muskelanspændingen fortsætter på det viset. Så, så ja, det, det, den ligger på YouTube, det er bare kolder. Det er mm. skræmmande, men så er det. Så, så, så det är såklart fullkomligt livsfarligt. Det är riktigt tunga data
1: eh, ja. i detta. Och, och, och just själva handlingen då innan egentligen det som man kallar själva
0: avskiljningen är det som borde diskuteras i mycket större utsträckning. Alltså jag gjorde en, eller jag ska säga Daniel Velasco på P1, han gjorde en kartläggning av andra halvårets avskiljningar precis i 2015. Jag tror det var 2017 och han bad mig titta på dem så jag gick igenom de här beskrivningarna. Jag hittade fyra som inte, alltså där, man inte, där jag upplevde att det var en svår situation som de var tvungna att lösa på något vänster som innebar någon typ av begränsningsåtgärd. Eh, fyra av 179. Mm. Eh, hälften var klart för han personalen. Alltså mm. det var ingenting från början som ställde personalen ett absurd krav i situationen. Som ungdomar reagerar på. Hälften hade kunnat undvikas med väldigt, väldigt enkla metoder. Det är bara fyra kvar där det behövdes någon typ av insats som går utöver en vanlig pedagogisk insats.
1: Och vad kan det handla om för någonting i de där fyra fallen av 179? Vilket ju är, ja, men det är ju nästan våld mot, mot procent denna max. Ja, att det är ja. någon som att personen i fråga är på och försöker slå på någon annan.
0: Ja, någon annan som inte är personal. Ja, alltså, är det så att det är personal man slår på. Då är inte jag att jobbar med i den typen av verksamhet så har man ju utbilda och kunna freda sig. Men, men det, vi måste ju rädda en annan ungdom.
1: Det är olika typer av nödvändsteknik då för en själv. Men när det gäller att rädda någon annan då handlar det om att försöka separera ja. den som är på någon annan så att säga. Alltså,
0: och slår kanske eller något. Ja, och då går vi ju in i någon typ av nödvänds. Mm begränsning. Eller, eller en, en liksom Och, och, och det hit, alltså, i dem där tyckte jag det var fyra, där det var framgick att, att det var så det var. Mm. Uh, sist hade på det tidspunkt ett system, systemet skickade in till huvudkontoret. Alltså den som skulle, skulle gå igenom dem. Han hade varit sjukskriven i två år, så ingen hade gått igenom dem. Så det var ju ingen annan uppföljning än den som var på avdelningen. Så det var ändå bland annat det, uh, Daniel Velasco, han kritiserade med detta.
1: Det är oerhört intressant hur ändå förhållanden... Alltså det, det diskuteras ju ibland våld inom olika vad ska säga, verksamheter. Men det är ändå fascinerande mm. hur sällan jag i alla fall tycker att jag har sett att man diskuterar den här frågan om, om eh, liksom konsekvenserna runt omkring det här som vi nu pratar om eh, på ett eh, liksom ordentligt sätt. I, i media ja, nu har jag inte hela bredden men, men det känns som att det finns oerhört mycket mer man skulle behöva titta på här och framförallt kanske skapa system för hur man utvärderar och förhåller sig till de
0: här typerna av situationer Ja, alltså vi har vi har ju en debatt som vi kör till ibland och, och tänder till ibland och det ja. gjorde den ju nyss kring Björkbacken Mm. som blev avstängt, nedstängt på grund av just alltså övergrepp från personalsidan.
1: Ja just det, jo det är ja. det.
0: Och, och, och där har vi ju en debatt för tillfället som mm. engagerar väldigt många. Vi har en polisanmälan, SIS, eh, generaldirektör, polisanmälan av barnrättsbyrån. Bland annat kring, kring insatt, alltså saker som hände på Björkbacken och saker som hände på SIS mm. också, kring en flicka. Och, och då får vi ju en liten debatt. Mm. Och för några år, år sedan var det en annan liten debatt, och för några år sedan var det en annan liten debatt. Vi hade ju den här uppe i Lövsta, som också blev stängt. Alltså, så, så vi har ju med, med jämna återkommande alltså, intervall, så har vi en skandal kring övervåld. Eh, inom den start i ungdomsvården.
1: Ja ungdomsvården. Även mm. eh, tänker jag i, i skolan. Vi hade ju den här bänkincidenten med läraren som, som släpade. Ja. Ja. Så att ja. vi har ju lite precis. Så, men då och då poppar det upp helt enkelt en liten sån Det då.
0: poppar upp då och då, och då får vi. Då får vi alltså, det är tydligt att det blir en väldigt polariserad debatt. Mm. Alltså där, där vi har viss, en, en sida som säger så här, men, men, men det borde vi kunna lösa på ett annat vis. Och en annan sida som säger att Jamen, nej det var nödvändigt och det gör ingenting för de här personerna. De beter sig inte och då är det okej. Okay. Mm. Det är ju de två positionerna vi har. Ja. Jag brukar kalla dem lydnadspositionen och autonomistödspositionen mm. grundat på en del gamla forskare som har hållit på med detta. Mm. Men, men och de kommer ju varenda gång. Det intressanta är att när det är sist så, kommer, alltså, så börjar det alltid med en liten lydnadspositionsmotstånd men den lägger sig ganska tidigt. Och sen stänger man ner institutionen och gör ändringar i ledning och så vidare. Och sen kör man igång igen. Men vi har exakt samma ett år senare någon annanstans. Mm. Så vi har ju några grundläggande problem i, 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 i sättet som vi har lagstiftning på, tänker jag. Jag tänker att lagstiftarna borde gå igenom det. Jag tror, ärligt, jag tror inte lagstiftarna vet vad de lagstiftar kring. Jag tror inte de vet vad en avskiljning är. För när, när jag hör socialministern prata om det, så låter det på mig som att hon tror det handlar om att skicka upp barnet på rummet
1: mm. Som en liten hemsituation med en fyraåring eller femåring liksom. nu får du yeah. gå och leka med lite lego på, <laughs> på yeah. ditt rum ett tag och kommer och ner
0: Ja, att ja, man liksom upplever att, att ja, men det är väl okej okay att man ska vara själv i lite tag men det är ju inte det avskiljningen i praxis innebär alltså mm. det, det är ju det extrema våldet som person barnen utsätts för det är ju det som är, inte, är det, är det, det är intressanta i detta och därför tycker jag att avskiljning är ett väldigt uselt begrepp Alltså det borde ju formuleras om så att folk förstår hur våldsamt det var mm. eller det är
1: mm. och eh, jag, jag tänker på att eh, Socialstyrelsen skrev ju en rapport där man pratade om eh, LSS eh, jag vet inte om det fanns fler verksamheter involverade i det också det var eller det vet du men eh, där man pratade om det här med konsekvenspedagogik och problemet med det och problemet med att använda sig av det som man kallar då konsekvenspedagogik eh, mm. eh, hur skulle du säga att eh, begreppet konsekvenspedagogik förhåller sig till eh, de här två begreppen avstängning och avskiljning
0: ja, alltså, det, det, konsekvenspedagogik är två saker mm. alltså, det är dels den, den formulerade metoden utvecklad av en pedagog som heter Jens Bayer Uh, och han, han bygger sitt tänkande på, uh, på Sartre. Sartre säger att i varje situation har du olika val. Och, och därför, så, de, de val du tar, då blir du ansvarig för konsekvenserna. Och, och det tycker Jens Bay. Mm. Så det, det är ju han som har introducerat det här med att man säger, det var ju ditt val att spotta med i ansiktet, säger personalen mm. Och därför var det ju ditt val att du ville avskiljas. Mm. Uh, och, och så ser verkligheten ju inte riktigt ut. För vi psykologer ju säger, Jens Beier han sa att man ska inte bygga pedagogiken på psykologisk forskning. Det räcker med Sartre uh, Och Sartres um, ja. empiriska studier av <laughs> de här studierna. så att Sartre han hade nog roterat i sin grav om han läste Jens Beiers texter. Alltså så är det. För jag har också läst Sartre och inte Sartres etik som är lite stökig och lite svår att hitta i. Men, 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 men han är faktiskt en väldigt human, han är, han är humanist ju. Mm. Han anser att vi ska hjälpa personen att ta de rätta valen. Han anser inte att vi ska ge person personen konsekvenserna av valen. Aldrig någonsin beskriver han något liknande. Så, så, så det är ju bara bullshit.
1: Det är en egen skulle formulering du skulle du då säga utifrån de premisserna som att plockade upp och pratade om.
0: Absolut, mm. total missförstått. Mm. Vad Saiter inte en in snack om, tycker jag. Men jag hörde väldigt ofta bland pedagoger de att det var ju hans val. Han valde att, alltså det hör jag. Och det, det är tydligare i Danmark där Jens Berg slog igenom betydligt mer. Mm. Uh, där, där, där hör man det ofta och, och jag reagerar alltid på det. När, när en pädagog säger att han valde att, så säger man det, det är ett antagande. Uh, det, det är inte säkert att han valde. Det bara blivit så. Alltså, det, det, det är impulskontroll och så vidare och förhåller sig, förhåller sig inte riktigt till Satras tänkande. Så er det. den ene delen. Den andre, det er jo den her, altså bare klassisk autoritær pædagogik. Men da gjør du så, der skal du holde straf, og sådan tror vi, det hjælper. Og der findes jo ingen forskning, whatsoever i hele verden, som tyder på, at et, et straf hjælper. Ja, nej. Altså, det er lidt vigtigt at se Og med mm -hmm. straf, der mener jeg et straf dømt over en anden person. Mhm. Det finns en annan definition på straff som behöver jurister använda. De säger att alltså, de tror att som naturlig konsekvens också är straffande. När du rör vid spisen och du bränner dig det är det ett straff. Alltså, det är inte så vi använder det i resten av samhället. Nej, nej. Utan vi sätter en person emellan där som mediator, och det, och det är ju det som sabbar straffet, så att säga. Alltså, vi vet att stoppar vi folk i finkan, så alltså, ökar risken för kriminalitet. Ja, I alla fall med första gångs- och andra mm. gångs brottslingar. Tredje gångs brottslingar. Där är inte så stor skillnad längre, alltså för då är man redan inne på banan så att säga. Men, men det är ju därför vi, vi har försöker hålla straffen låga i, i början av en kriminell karriär. Det är ganska enkelt för det är det ger bättre effekt i förebyggande syfte. Mm. Straff av barn, det finns ingen forskning som tyder på att det på något vis funkar, det, det, det är också där det tyder på att, att, att beteendet blir värre istället. Och då äh, tänker jag bara på en sak en frustran som, som bygger på straff visar sig öka risken för kriminalitet och utanförskap och, och så vidare i, i vuxenlivet också.
1: Och då eh, ja precis och då tänker jag också på att eh, eh, ibland så får man inte det som man har kommit överens om för att man inte har beter sig på ett bra sätt alltså eh, undanhållande undandragande av förmån men barnet mm. upplever ju det som en bestraffning, det, yeah. det, det är väl lika då problematiskt egentligen eh, eller det är också problematiskt, det rör sig också in i kategorin, eh, inte effektivt.
0: Ja, alltså när vi, när vi pratar om belöningar så alltså, alltså, du kan ju få folk att lyda genom att belöna ett visst beteende men problemet uppstår just i det ögonblicket att de inte gör det och sen du inte belönar dem. Sen, sen vælger jeg at børnene skal lyde, der. så derfor er det jo en negativ metod i min verden. Overhovedet også, for det, det er jo bare en korttidsmetode, den fungerer ikke på lang Men i det øjeblik, at barnet forventer belønningen, og sen kommer den ikke, så bliver det jo et straf. Mm. Og det bliver dig, de, som er mediatoren, altså den, som, som formidler straffet, og derfor er det dig, de, som bliver idioten. Mm. <laughs> altså, og, og det, altså er der noget, man skal undvige som ansat i skoler og omsorg, så er det at stå som idioten. Alltså det, det sabbar liksom hela alliansbyggandet och hela grunden för pedagogiken Så därför är det ju problematiskt att använda den typen av metod
1: Just, det relationsbyggandet är ju AKO i alla de här verksamheterna som vi pratar om som jobbar ja. Och framförallt kanske i de här verksamheterna där man jobbar med människor som, som liksom återkommande krockar med vardagen
0: Ja, mm. precis, alltså så är det och, och där blir det ju kunstigt när, alltså när, när avskiljning beskrivs som en pedagogisk åtgärd ja. alltså, och, och det är ju tyvärr det som händer och, och jag, jag kan säga, jag har jobbat en del med CIS. i de fallen där det beskrivs som en nödåtgärd mm. då, då är det något vi kan jobba med i de fallen där det beskrivs som en pedagogisk åtgärd det är ju då det kraschar, det är då institutionen stängs ner så småningom alltså, för det, det går inte att komma åt på något annat vis och, och det, är, det är ju samma sak med, med tycker jag med avstängningen jag tror men att det har en pedagogisk innehåll då då får tänka man sig på något vis och då kommer det inte att bli bra utfall mm, nej. och det, det, sen händer det bästa tycker jag, då blir vi maktlösa alltså skolan som har stängt av en elev två gånger är maktlös det finns inga fler verktyg i lådan mm. alltså ja. så är det ju
1: nej, det är ett, verkligen ett stort dilemma och jag undrar vad som hände när man liksom, tredje gången tänkte att nu ska vi stänga av Förhoppningen mm. är ju då att man ändå liksom söker den typen av stöd som man verkligen har behov av. Alltså att man verkligen försöker söka utanför, in i, i organisationer eller utanför organisationer men hitta människor som faktiskt kan hjälpa ja. en. Eh, eh.
0: Absolut. Alltså, jag vill ju passa på att tipsa om specialpedagogiska skolmyndigheter. Ja, verkligen. De är i med gratis. Mm. Ja. Alltså de kan ringa du och jag Men vi mm. kostar en jävla massa pengar Men mm. de är fan gratis Nej, men det är ju, det är ju Och så. de är duktiga ja. Ja, alltså, så, så Jag tycker överhuvudtaget Så fort du börjar fundera på den här trappan mm. Alltså Åtgärds trappa Så mm. fort du börjar fundera på att Ska vi omplacera Ring specialpedagogiska skolmyndigheten mm. Alltså direkt så, så vi kan förebygga all det här Dåliga pedagogiken Ja
1: Ja, det, det tycker jag. ja verkligen Rakt upp ja. Rakt av Ja, mm. ha, eh, är det något mer? Ska vi avrunda? Det där? Är det något mer som du tänk, Eller sammanfatta tänker jag eh, det här lite?
0: Alltså, ja, alltså jag, jag tycker det, det är bra att få begreppen beskrivna. Ja. Det är alltid bra för mm. jag upplever att folk inte riktigt förstår. Nej. Alltså, avstängning tänker de också att det är bara om du får gå hem nu. Mm. Nej, avstängning i skolan det är en vecka, max en vecka och det är mm. max två gånger. Mm. Och det är för att vi ska kunna tänka om. Mm. Och avskiljning, det är inte att gå upp på sitt rum. Det är oftast en väldigt våldsam insats. Och när folk förstår det, då kan vi börja snacka om det. Uh, när vi inte förstår det, då blir det alla möjliga andra åsikter som mm. är i spel. Liksom. För folk vet inte vad det handlar om. Det är väl det viktigaste. Ja,
1: och att så fort vi hamnar i en situation när vi känner att nu har vi faktiskt slagit i metodtaket ta hjälp av sådana som jobbar med de här frågorna och som kan komma in utan på blick kanske och hjälpa till ja. specialpedagogiska skolmyndigheten andra verksamheter ja. eller personer som verkligen har den här kompetensen.
0: Ja precis, jag har ett kort förlopp nu, tre, tre tillfällen med en arbetsgrupp. Mm. Alltså, och, och, och jäklar vad det gör skillnad mm. Alltså från gång till gång När vi börjar ja. snacka om hur vi tänker Och snacka om hur vi gör mm. alltså för, för de har fastlåst när de ringer oss liksom. Och sen det enda ja. vi gör Det är att duckra upp tankarna Precis. Skapa nya möjligheter Och komma med tips och så vidare Vi kommer inte med färdiga lösningar Vi kommer framförallt med det här jag, jag, jag känner mig lite som om jag kommer med en kofot och öppnar skallen på dem som bör tänka. Mm. Ja, Jag tänkte tänkt det som en bild ibland om vi tänker oss att man slår i
1: metodtaket som vi brukar prata om ibland. Ja. Att man liksom hjälper till att slå hål i det där taket och liksom titta upp och se vad som finns där ovanför. Ja, med liksom, ja. som periskop som liksom ja, <laughs> drar precis. sig i äggen och liksom ja. kollar runt omkring sig. Precis, det, det är och upptäcka det nya, Upptäcka nya saker. Ja. Ja, vi, så, rundar av, det, vi rundar av där det, det tycker jag, ja. tack så mycket för idag Tack för, tack för idag,
0: ha det bra. Hej.